del Deuteronomio, al capitolo sesto, versetti 10, 13. Con il Deuteronomio siamo de, sesto, capitolo sesto, versetti 10, 13. Deuteronomio è uno dei primi libri della Bibbia, dell'Antico Testamento, in quello che viene chiamato Pentateuco, cioè i primi cinque libri dell'Antico Testamento. Sesto, capitolo 6, versetti 10, 13. Vedo che abbiamo versioni differenti della Bibbia, potrebbe essere che ci sia qualche differenza nella traduzione, ma io per esempio questa Bibbia ho la vecchia traduzione della CEI che è quella degli anni 70, chi ha una Bibbia acquistata più di recente avrà probabilmente la nuova versione, quindi se, se c'è qualche piccola differenza nel testo è dovuta semplicemente a questo, che la traduzione è diversa. Abbiamo trovati tutti il, il testo? Sara, ti posso chiedere di leggerlo? Grazie. Oggi ci lasciamo guidare da una parola in questo primo appuntamento della, della bussola e la parola è dono, dono e doni. E quindi anche il brano che vi abbiamo proposto è un modo per introdurci a questo tema, che è quello di riconoscere il dono che siamo e i doni che abbiamo ricevuto. Lo facciamo utilizzando questo brano che, come vi dicevo, è tratto dall'Antico Testamento, è tratto da uno dei libri del Pentateuco. Il libro del Deuteronomio è un libro un po' particolare, perché è il libro in cui si racconta di nuovo la vicenda fondamentale del popolo di Israele, che è la vicenda di essere stati liberati dalla schiavitù in Egitto, liberati per Mosè, dalla mano di Mosè attraverso il Signore e di aver ricevuto quelle che sono le promesse legate a una terra in cui potranno vivere liberi e anche i comandamenti. I comandamenti dobbiamo comprenderli come parole che servono per poter vivere davvero, vivere in modo pieno, parole che quindi sono 
per un cammino di profonda libertà, di, profonda, di profondo amore e sintonia con il Signore. Tutto questo viene ridetto una seconda volta nella, nella Bibbia perché la situazione di Israele era un po' cambiata quando viene scritto il libro del Deuteronomio, perché avevano iniziato a essere più stabili, più stanziali, non erano più un popolo di nomadi. Questo perché ve lo sto dicendo? Perché ci può aiutare anche nell'ingresso della preghiera, perché eh, vi ascoltavo un po' prima, alcuni di voi sono all'inizio dell'università, qualcuno si è appena trasferito, qualcuno sta facendo il passaggio tra quello che è la fine del percorso dell'università e l'inizio di quello che sarà l'avventura successiva. È un tempo di, di cambi, no? E nei tempi di cambi ci sono alcune cose che non sono più come prima. Però le cose importanti, eh, quelle per cui in fondo avete scelto, immagino, di essere qui, eh, e quindi quello di poter crescere anche nella, nella vostra fede, crescere nell'amicizia con il Signore, quelle restano. Solo che è evidente anche queste crescono, crescono con voi. E allora il Deuteronomio ci fa vedere come questa è una, una realtà che ha sempre fatto parte dell'esperienza di ogni popolo e di, ognuno, di ogni uomo e di ogni donna, quello di ridirsi le cose importanti nel tempo in cui si sta vivendo, tenendo conto delle cose che sono cambiate. Quindi in questo senso il libro del Deuteronomio è una, è una bella testimonianza e anche una promessa che nelle fasi di passaggio possiamo trovare nuovi riferimenti per poter vivere quello che desideriamo in modo forte, quello che desideriamo in modo profondo. E poi vedremo come questo brano ci aiuta proprio ad entrare nella dimensione del dono. Intanto però, chi è che parla? Chi è che sta dicendo queste parole? Parla Mosè. È lui che pronuncia queste parole e si sta rivolgendo al popolo di Israele, a tutti gli israeliti che lo ascoltano. Quindi ci troviamo di fronte a delle parole che vengono pronunciate da quella che è una delle figure più importanti nella storia di Israele. Mosè viene considerato il più grande tra i profeti perché ha veramente ascoltato il Signore e ascoltando il Signore ha aperto una via per tutto il suo popolo. E queste parole vengono pronunciate da Mosè guardando da lontano la terra promessa. Sono in cammino, sono già usciti dall'Egitto, hanno camminato già a lungo e eh, la terra promessa è lì, la si vede e prima ancora di entrare, quasi come una preparazione, Mosè dà delle indicazioni agli israeliti. Quando ci prepariamo a vivere qualcosa di importante e di grande, eh, ci si prepara, no? E lo stesso fa Mosè, aiuta le persone di Israele a prepararsi a questo grande momento che sarà l'ingresso nella terra promessa. E quindi questo discorso è rivolto a tutto il popolo in questa situazione e poco prima, proprio le righe prime di questo discorso, Mosè eh, ricorda quello che è eh, il grande evento che ha vissuto Israele, questo di essere stati condotti fuori dall'Egitto, di essere stati liberati. 
e eh, proprio poche righe prima c'è questo invito che Mosè fa a tutti gli israeliti di fare memoria, di ricordarsi come il Signore è intervenuto in loro favore. E allora anche entrando nella preghiera su questo brano, credo che ci sia di grande grande aiuto poterci mettere nelle panni di nei panni di Israele. Cioè mettersi nei panni di persone che hanno sperimentato che tutto ciò che li opprimeva era stato spazzato via per intervento del Signore. Quindi mettersi nei panni di chi eh, si trova ad aver ricevuto un grande dono. Il dono di essere stati restituiti alla vita, restituiti alla libertà. E quindi immaginiamoci quanta gratitudine, quanta riconoscenza possono avere questi, questi uomini e queste donne. Entriamo nel brano chiedendo al Signore di poter anche noi metterci in questo momento di preghiera con questo atteggiamento profondo di gratitudine e di riconoscenza. E questa gratitudine e questa riconoscenza non è slegata dalla, da ciò che viviamo, Uh, che potrebbe essere anche forse che ci sono delle preoccupazioni in questo momento delle cose che ci fanno stare un po' nell'incertezza, nella confusione ma era la condizione anche di Israele perché come vi dicevo non sono ancora arrivati nella terra promessa sono ancora in viaggio e sappiamo che il viaggio è un, una situazione in cui si è nell'incertezza però vedete, si può essere in viaggio, si può essere in una situazione di incertezza, ma questo non significa dover smarire la, il ricordo di quello che abbiamo ricevuto, smarire la gratitudine, smarire la fiducia, che era uno dei messaggi che, che uno dei gruppi ha dato a tutti. Il nome della, del mezzo di trasporto era Fidati, se mi ricordo bene. C'è questa fiducia. E allora entriamo nella preghiera abitati da questa fiducia e con questa consapevolezza che Israele ha ricevuto un dono grande, ma anche noi abbiamo ricevuto dei doni grandi. E quello che può essere quindi la richiesta che facciamo al Signore in questo momento di preghiera, proprio all'inizio, è quella di chiedergli di poter avere un cuore capace di allargarsi, capace di poter essere come il suo, per riconoscere i doni che abbiamo ricevuto. Alle volte facciamo fatica a riconoscerli e ad accoglierli. E invece il Signore ci, ci invita a farlo, ci invita a prendere consapevolezza di quelli che sono le nostre qualità, le nostre caratteristiche, tutto ciò che ci contraddistingue e che può essere prezioso da condividere con altri. Quindi chiediamo questo all'inizio della nostra preghiera, chiediamo questo, questo dono particolare, quello di poter avere uno sguardo libero, libero da quelle che possono essere le nostre resistenze a riconoscere le, i doni che abbiamo ricevuto, uno sguardo umile, umile è una parola che in latino viene da terra, 
significa essere capaci di restare concreti, radicati con la, sulla terra. Umile non significa sottovalutarmi, mettermi all'ultimo posto, quella sarebbe una falsa umiltà. Umile significa essere capace di avere una valutazione giusta di chi sono. Lo sguardo umile è capace di vedere il bene e il male senza sentirsi esaltato dal bene e sopraffatto dal male. Chiediamo tutto questo al Signore. E poi possiamo metterci a leggere con calma il brano, queste poche righe, e ora vi do qualche suggerimento, qualche pista per la preghiera su questo breve testo. Però vi ricordo proprio di avere questo punto di partenza, questo della... di essere come Israele, consapevoli di questa storia che mi precede, che è una storia di un dono grande, che è un dono che è la vita. Il brano inizia dicendo quando il Signore tuo Dio ti avrà fatto entrare nel paese che ai nostri padri, Abramo, Isacco e Giacobbe, aveva giurato di darti. Il brano perciò parla al futuro. Parla al futuro di qualcosa che è capitato però nel passato. Perché nel passato c'è questa promessa. La promessa del Signore che è stata fatta ad Abramo, ad Isacco e a Giacobbe la promessa di una terra, di un paese. Quindi il Signore inizia parlando al passato di una, qualcosa che è stato promesso. Ad Abramo aveva promesso, se ricordate nella storia della Genesi, che vi sarebbe stato per lui una terra e una discendenza numerosa, impossibile da calcolare, perché sarebbe stata grande come le stelle che sono nel cielo. Una terra e una discendenza cosa significano per noi? Quello che forse è più facile da capire è la discendenza parla di una vita feconda, di una vita che genera vita, una vita che non si esaurisce con me, ma che è capace di moltiplicare il bene dentro di me e fuori di me, quelle persone che incontro. La seconda promessa è quella della terra. E la terra dice l'appartenenza, l'appartenenza ad una realtà, a delle persone, l'appartenenza anche al Signore. La promessa che quindi riceve Abramo è quella di avere una vita che non sia una vita vagabonda, una vita senza riferimenti, ma riconoscere le appartenenze profonde che ci legano, e una vita che è feconda, una vita che genera vita. Questa è la promessa che Abramo riceve. Ora, questa promessa, non so come risuona per voi, è una promessa forse che detta con questi termini può sembrare un po' lontana, Sicuramente ci sembrerebbe molto lontana se qualcuno venisse ora e ti dicesse ti faccio la promessa che avrai una, un paese tuo e una discendenza numerosa. Ma se viene qualcuno e ti dice ti faccio la promessa che la tua vita sarà una vita bella, bella per te e bella per gli altri, in cui tu non sarai mai isolato. Potrai trovarti alle volte solo, ma non isolato. Questa promessa come vi suona? 
vi interessa? Questa è la promessa del Signore. La promessa del Signore è la promessa di avere una vita in cui si è radicati nel profondo, radicati in Lui innanzitutto, ed è una vita che è capace di comunicarsi agli altri. Ora, questa promessa è detta così è molto generale ed è la promessa fondamentale che vale per tutti. Però poi questa promessa prende delle caratteristiche ben precise nella storia di ciascuno di noi. Questo essere radicati, appartenere ad una realtà e questo essere fecondi diventa ben concreto. Giulia prima diceva che eh, siamo stati insieme a Roma per un appuntamento legato a questo anno particolare che vive, vivono i gesuiti, che vivono tutti coloro che sono vicino alla spiritualità ignaziana, che è l'anniversario della palla di cannone che spaccò la gamba a Sant'Ignazio di Loyola, che sembra un poco truce celebrare una ferita ma in realtà quella ferita è stata l'occasione di un cammino profondo per Ignazio e se siamo qui in questo momento in fondo è tutto dovuto al modo in cui lui, dopo la ferita, ha ripreso in mano la propria vita. Ora, anche Ignazio ha sentito come vera questa promessa, la promessa che il Signore aveva fatto ad Abramo, e lui l'ha interpretata come la promessa di poter, con la sua vita, aiutare le anime. Lui si è speso tutta la sua vita cercando il modo in cui poteva generare altri a questa esperienza di incontro con il Signore e lo ha fatto capendo che la sua appartenenza era quella di farlo insieme ad altri uomini, ad altre persone, che poi diventeranno i gesuiti. Allora vedete, parlo di Ignazio per dire come nel suo caso questa promessa è diventata concreta in questo modo. Ma questo vale per ciascuno di noi. E allora, se questa promessa, forse avete già avuto occasione di sentire dentro qualcosa che, vi, che per voi è importante, qualcosa che parla di, di un luogo che come la terra promessa, come un luogo in cui lì, lì potrò vivere e dare il meglio, dare, essere generoso fino in fondo. E se questa promessa non l'avete ancora sentita o percepita, un punto potrebbe proprio essere quello di chiedere al Signore di ricevere il dono di capire qual è questa promessa per voi. In ogni caso significa che noi entriamo in una vita Entriamo in una vita che è accompagnata da questo orizzonte bello e profondo, da questo orizzonte ricco. E questo è motivo di essere animati, di essere rincuorati da tutta questa dimensione. Il brano poi continua dicendo che in questa terra incontrerai città grandi e belle che tu non hai edificato, case piene di ogni bene che tu non hai riempito, Cisterne scavate, ma non da te, vigne oleveti che tu non hai piantato, tutta una serie di cose belle che ti dicono sono per te e tu non hai fatto nulla per averle. 
Che cos'è il dono? È qualcosa che il Signore ci dà, ma non perché ce lo siamo meritato, ma perché ci vuole bene. Non perché abbiamo fatto grandi cose, ma perché ci ama e si prende cura di noi. Nell'elenco che viene fatto, tutti gli aspetti in fondo della vita sono presi in considerazione. Le città grandi e belle ci parlano dello spazio della vita insieme, degli altri, ci parlano di quelle che sono le relazioni che possiamo avere all'interno della vita dello studio, per qualcuno di voi nell'ambito già in, che si inizia ad affacciare del lavoro, ci parlano delle relazioni nella parrocchia, in tutti quelli che sono gli spazi un po' pubblici, del volontariato. Quali sono i doni che ho ricevuto in queste dimensioni? Quali sono le, le cose che eh, ho vissuto e ho ricevuto come qualcosa di inatteso, inaspettato? Quindi le città grandi e belle sono l'occasione per guardare a questo, a questo ambito e riconoscere quelli che sono i doni che abbiamo ricevuto. Le case piene di ogni bene, bene può essere il modo per guardare invece a quelle che sono le relazioni più legate al mondo della famiglia, degli amici. Se la città ci parla dello spazio esterno, delle relazioni esterne, la casa ci parla delle relazioni intime, degli affetti. E anche lì possiamo chiedere al Signore di poter riconoscere i doni che abbiamo ricevuto in questo ambito. Ad un popolo che faceva l'agricoltura come attività principale, cisterne, vigne e oliveti parlano di tutto quella che è la realtà del lavoro. E allora qui quali doni posso riconoscere nelle, nel mio lavoro che faccio, nello studio che faccio? Quali doni per me e quali doni per gli altri? Signore, quindi, in questo, Mosè, in questo, con queste parole, in fondo sta invitando agli israeliti a riconoscere in tutti gli ambiti della loro vita quante cose sono state preparate per loro. E riconoscere questo significa riconoscere chi è che prepara, non dimenticarlo, perché alle volte il rischio è questo, e non darle neanche per scontate. Non considerarle come qualcosa di dovuto. Il dono ha sempre questa dimensione di gratuità forte e alle volte però ciò che è gratuito con la nostra mentalità rischiamo di pensare che valga poco, che non abbia valore, quasi che soltanto ciò che riusciamo a comprare sia importante. Invece lo sguardo che dice Mosè da, da parte di questi uomini e queste donne che si preparano ad entrare nella terra promessa è lo sguardo di chi riconosce che proprio perché è gratis è segno di amore. 
E perché è segno di amore non possiamo impossessarcene come se nulla fosse. L'amore ti richiama ad una certo spe... un certo modo di rispondere. E il brano continua dicendo quando avrai mangiato e ti sarai saziato. In fondo tutti questi doni sono per me. Essere sazio significa essere tranquillo, essere contento, non avere più gli affanni di dover cercare qualcosa. Questi doni sono per me. Ma perché? Perché io stesso per il Signore sono un dono e il Signore si prende cura di me fino in fondo. Tutto questo è per me perché io possa essere sazio, possa essere quindi colmato di ogni bene, colmato di tutto l'amore possibile. Essere sazio, aver mangiato, è come dire, ecco, mi sono preso cura di te in ogni aspetto. Qualche domenica fa, nella liturgia ambrosiana, abbiamo letto una parabola, quella del Vangelo di Matteo, al capitolo 20, in cui Gesù racconta la storia di un padrone che va sulla piazza per prendere al lavoro le persone che stanno sulla piazza perché ne ha bisogno nella sua attività, nel suo campo ed esce più volte al giorno e ogni volta prende altre persone fino alle 5 del pomeriggio che è quasi finita la giornata del lavoro che prende quelli che erano rimasti lì scartati da tutti quando arriva il momento di dare la paga questo padrone sceglie di dare a tutti la stessa paga quelli della, che avevano, erano stati assunti al mattino e che avevano lavorato tutto il tempo si ne lamentano. Ma che cos'è che dà come paga questo padrone? Dà quella che è la quantità di denaro necessaria perché in quel giorno la persona e la sua famiglia possa avere tutto ciò che è necessario. Il Signore dà tutto ciò di cui abbiamo bisogno per il nostro giorno, per me, per gli altri. Il Signore dà ciò che è necessario, nulla di meno, nulla di meno. E e più di una volta, anzi, aggiunge quelle che possiamo chiamare le carinerie, le carezze, quelle che sono le piccole attenzioni. Il brano si conclude dicendo «Guardati da dimenticare il Signore». Temerai il Signore tuo Dio, lo servirai e giurerai per il suo nome. Come vi dicevo, il rischio può essere quello di dimenticare chi ci fa i doni. E allora, per concludere questo brano, la preghiera di questo brano, quello che vi volevo proporre è proprio, dopo aver un po' visto i doni che sono presenti nella vostra vita, fermatevi e dite grazie. Dite grazie al Signore. Alle volte ci può essere stata anche una vicenda più dolorosa e questo Signore si è fatto presente con una piccola attenzione, con un motivo di speranza.
E il dire grazie serve per poter alimentare ancora di più il nostro amore verso di Lui, perché lo riconosciamo come una presenza continua, una presenza amica. Quando leggete nel brano Temerai il Signore, il temerai non va inteso come avrai paura. Nel, nel linguaggio biblico il timore è un amore eh, molto profondo in cui si esprime da parte degli israeliti, da parte di ciascuno di noi, la consapevolezza di quello che è la nostra fatica, la nostra fragilità e la bontà del Signore. Temerai il Signore è un modo per dire io so che tu sei misericordioso e molto più grande di me e io faccio alle volte fatica, ma proprio per questo ti amo in questo modo, ti amo fin, fin dove posso e come posso. Vi invito ad amare il Signore con questo verbo temere, dice proprio questo, un po' la concretezza della nostra realtà. Quindi chiediamo proprio questo al Signore con questo brano, quello di riconoscere i, tutti i doni che ci ha fatto e riconoscere che ce li ha fatti perché noi stessi siamo un dono. I doni e il dono che siamo. Ora vi diamo un po' le indicazioni dei tempi. Eh, potete mettervi dove volete per la vostra preghiera personale, all'esterno, restare qui, andare nella, nella cappella. E poi...